0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Mit Ann Kleinknecht. Ein Toter hat Kremlchef Putin heute nervös gemacht. In Moskau ist der Oppositionelle Alexei Nawalny zu Grabe getragen worden. Es gab eine öffentliche Trauerfeier für ihn in einer Kirche und dann wurde er auf dem Friedhof beigesetzt. Vorweg hatte der Kreml davor gewarnt, an nicht genehmigten Kundgebungen teilzunehmen. Und das Aufgebot der Sicherheitskräfte war sehr groß. Doch Trauerfeier und Beerdigung gingen offensichtlich vonstatten. Erstmal, dass ohne die Sicherheitskräfte eingeschritten sind. Mir ist jetzt unser Moskau-Korrespondent Björn Blaschke zugeschaltet. Er ist derzeit in der Republik Moldau. Hallo, Herr Blaschke. Hallo. Fernsehbilder aus Moskau haben ja gezeigt, dass viele tausend Menschen sich getraut haben und zur Kirche gekommen sind, um Abschied von Nawalny zu nehmen. Beschreiben Sie doch mal, was sich da während der Trauerfeier ereignet hat rund um die Kirche.
1: Naja, es war so, dass schon am frühen Morgen Leute dahin gekommen sind zu dieser Kirche und der Platz vor dem Kirchengelände, also Kirchenvorhof und Kirche selber. Davor ist noch ein Platz gelagert. Dieser Platz war gesperrt worden. Die Polizei hatte da so Absperrgitter aufgestellt und dahinter die Leute sozusagen zusammengedrängt. Und dadurch hat sich das aber in einer zwei Kilometer langen Schlange, äh, haben sich Menschen aufgereiht, die alle zu dieser Kirche irgendwie wollten, in der Kirche selbst. Hat es dann einen Gottesdienst gegeben, in dessen Verlauf es wie nach russisch-orthodoxer Tradition üblich der offene Sarg mit Alexei Nawalny stand? Die Priester haben Gebete gehalten, die Familie saß direkt vor dem Sarg, man hat Blumen auf Alexei Nawalnys Leib gelegt. Dann in der Zwischenzeit gab es draußen eben sowas wie Protestrufe oder Demonstrationsrufe. Mhm. Es wurde gerufen, Alexei, Alexei. Das war dann auch, als nachher der Sarg rauskam. Man hat gerufen, Liebe mehr als Angst und so weiter. Also es wurde tatsächlich zu einer kleinen Demonstration am Rande. Und diese ganzen Menschen sind nachher auch noch in Richtung... Friedhof gezogen, wo Alexei Nawalny jetzt beerdigt ist.
0: Na, das heißt, die Trauerfeier ist schon auch zu so einer Art Kundgebung gegen Putin geworden. Jetzt ähm, kam gerade die Nachricht rein, dass es eben trotzdem auch Festnahmen gegeben haben soll. Was wissen Sie darüber?
1: Na, es hatte schon Festnahmen am frühen Morgen mhm. gegeben oder in der Nacht. Es gab Menschen, die aus dem Umkreis von Moskau relativ früh in die Stadt wollten. Von denen haben wir gehört, die sind dann direkt, als sie aus dem Haus kamen, sind sie verhaftet worden. Das waren allerdings auch tatsächlich Russland-bekannte Oppositionelle. Dann andere, die in der Stadt dann offensichtlich festgenommen worden sind, als sie sich auf den Weg machen wollten zur Kirche. Das sind so unterschiedliche Fälle. Man weiß jetzt nicht, was in den nächsten Tagen davon kommt, aber ich kann mir vorstellen, dass da irgendwie die Anklage erhoben wird, er Erregung öffentlichen Ärgernisses oder Ähnliches.
0: Hm, vielen Dank. Das waren Einschätzungen von unserem Moskau-Korrespondenten Björn Blaschke. Und wie geht es jetzt mit der russischen Opposition weiter? Darüber hat mein Kollege Holger Roman mit Jan Klaas Behrens gesprochen. Der Historiker und Osteuropa-Experte arbeitet am Leibniz Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam.
2: Jetzt ist da die Witwe Nawalny, Julia Nawalnaja, sie lebt ja im Exil mit gutem Grund und hat sich aber entschieden, das Ganze sehr tapfer anzugehen, hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz angedeutet, dass sie die Fackel ihres Mannes sozusagen übernehmen möchte, die Arbeit fortsetzen möchte. Was ist von ihr zu erwarten? kann es sein, dass sie eventuell auch zurückkehrt und äh, vor Ort sozusagen versucht, äh, die Opposition hinter sich zu vereinen?
3: Das weiß ich nicht und wenn ich ihr Berater wäre, würde ich ihr auch davon abraten, denn man sieht ja im Moment, was da gerade passiert, dass es das eigentlich keinen Sinn macht, ähm, zurückzukehren. Äh, auch Nawalny hat ja so ein bisschen darauf spekuliert, der russische Nelson Mandela oder so zu werden und aus der Haft die Veränderungen vollbringen zu können, aber dafür hat er mit dem Leben bezahlt. Ich glaube, das wird sich Frau Nawalny ja sehr gut überlegen. Andererseits muss man sagen, es gab gute Gründe dafür, warum warum Alexei Nawalny zurückgekehrt ist. Denn im Exil verliert man natürlich auf die Dauer an, an Einfluss. Man hat äh, auch nicht die Stimmung sozusagen des Volkes, der Bevölkerung. Kennt man irgendwann nicht mehr so, wenn äh, man einen Ozean weit weg in Amerika lebt oder selbst wenn man in Westeuropa lebt. Und ähm, ja, das ist natürlich ein Problem und auch eine, eine Zwickmühle, in der alle russischen Oppositionellen stecken.
2: Stichwort Exil. Sie haben es erwähnt. Es gibt ein paar, die tatsächlich nicht ins Exil gegangen sind, die eine Weile noch auf freiem Fuß waren, aber jetzt auch äh, verhaftet wurden. Mir fallen die Namen Kara Mursa ein und auch Oleg Orlov, der Mitbegründer von Memorial, der jetzt im Gefängnis sitzt. Für den Laien sieht es so aus, als gibt es jetzt keine Köpfe mehr, die frei rumlaufen, keine organisierte Opposition in Russland. Sehen Sie das auch so?
3: Das ist richtig. Die ist eben zerschlagen worden. Die Leute sind entweder im Exil oder sie sitzen im Lager. Sie haben ja einige der, der Namen genannt. Auch den Stellvertreter von Nawalny könnte man noch nennen, Yashin. Das bedeutet aber ja nicht unbedingt dann, dass ähm, es eben keine spontanen Oppositionsgrundgebungen geben wird und dass sich nicht vielleicht neue Gesichter herauskristallisieren. Das muss man jetzt abwarten. Aber der große Steuermann sozusagen, die charismatische Führungsfigur, die fehlt jetzt natürlich erst einmal.
2: Jetzt ist es so, dass man vor ein paar Jahren noch zumindest den Eindruck von außen hatte, dass man öffentlich eigentlich als Bürger Russlands sagen kann, was man möchte und dann kippte das irgendwann und wurde genauso autoritär fast wie früher unter, unter Stalin kann man fast sagen. Wann ist dieser Wandel passiert? Ist das mit dem Ukraine-Krieg passiert oder war das schon davor eine Tendenz?
3: Ich glaube, dieser Wandel lässt sich bis in das Jahr 2011-12 zurückverfolgen. Damals gab es ja unter anderem auch mit Nawalny große Demonstrationen gegen die Fälschung der, der Duma-Wahlen und gegen die Rückkehr Putins an die Macht nach diesem Intermezzo mit Medvedev. Und da hat man das erste Mal sehr, sehr hart äh, reagiert und auch wirklich Leute für mehrere Jahre ins Gefängnis gesteckt, nur dafür, dass sie an Demonstrationen teilgenommen haben. Während vorher eigentlich sozusagen noch in den 2000er Jahren man zu diesen Demonstrationen gehen konnte und man wurde vielleicht in der Übernacht in Polizeigewahrsam genommen und dann musste man am nächsten Tag eine Strafe bezahlen. Das war relativ milde eben in dieser frühen Putin-Zeit. Seit 2011 hat sich das sukzessive verschärft. Aber ich würde sagen, eben seit der vollumfänglichen Invasion im Februar 2022 ist das noch mal viel, viel härter geworden, wie das Regime hier zupackt. Das sind teilweise kleine Aktionen. Na, da gab es zum Beispiel den Fall dieser Aktivistin, die in einem Supermarkt einfach die Preisschilder ausgeteilt hat gegen Antikriegssticker in den Supermarktregalen und die nur für diese Tat, einfach ja nur symbolische Tat, die zu Lager, sieben Jahren Lager verurteilt worden ist. Und da haben Sie dann recht, das erinnert äh, sehr an dunkle sowjetische Zeiten.
2: Das klingt jetzt alles sehr deprimierend, Herr, Herr Professor. Zum Schluss möchte ich Ihnen eine Frage noch stellen, die ich Ihnen nicht ersparen möchte, die immer unangenehm ist für Experten. Wie schätzen Sie das ein? Halten Sie am Ende dann doch für möglich, dass so ein plötzlicher Umsturz geschehen kann? Beispielsweise, wenn der Ukraine-Krieg Ukraine aus Putins Sicht jetzt dann doch äh, schief geht, in Anführungszeichen. Sowas wie den 9. November. Oder äh, denken Sie, dass das Ganze tatsächlich eher langsam passiert, wenn es passiert überhaupt?
3: Nein, sowas ist nie auszuschließen. Wir wissen sozusagen, wenn wir gerade in die Geschichte zurückschauen, wie in Russland Machtwechsel stattfinden. Nämlich entweder dadurch, dass der Präsident oder der, früher der Generalsekretär im Amt stirbt oder durch einen Putsch. Beides ist auch im Fall von Putin möglich. Also Putin ist erstens nicht unsterblich und zweitens hat er sich natürlich auch innerhalb der Elite in Russland Feinde und Gegner gemacht, sodass man auch so einen Putsch nicht ausschließen kann. Das müssen wir sehen. Nicht? Wenn man wieder in die Geschichte zurückschaut, schaut, dann sieht man ja auch, dass Russland sich immer phasenweise dem Westen annähert. Wir hatten das zum Beispiel unter Gorbatschow und äh, sich dann wieder entfernt. Und ich glaube, im Moment haben wir die maximale Distanz, also auch den Konflikt mit dem Westen. Aber ich würde nicht ausschließen, dass eine andere russische Regierung nach Putin unter Putin wird das nicht geschehen, nach Putin auch wieder ähm, den Kontakt zum Westen sucht und wieder an der Modernisierung des Landes interessiert ist und an, an Sachen, die eigentlich mehr Sinn machen würden, als dieser verbrecherische Krieg, den Putin führt.
0: Soweit der Historiker und Osteuropa-Experte Jan Klaas Behrens über die Lage in Russland. Dort ist heute der Kreml-Kritiker Nawalny zu Grabe getragen worden. In einem Weinberg in Martinstal bei Eltville.
3: Auf einem Schneefeld an der Kreuzalm in Garmisch-Partenkirchen.
4: Hier über dem Tempelhofer Feld, mitten in Berlin. Im Morgengrauen
3: auf einem Schlachthof am Niederrhein.
4: Wir sind vor Ort. Dort, wo Probleme auftauchen. Hier sind Giftstoffe drin, Arsen, Cadmium, all die Stoffe, die aus der Aluminium zurückbleiben. Dort, wo Lösungen gesucht werden.
0: Pflegemangel muss anders angegangen werden.
4: Sind unsere Reporterinnen und Reporter überall in Deutschland und hören zu. Das ist, dass wir wirklich echte Friedensarbeit machen mit den jungen Leuten. Und die, die hier sind, die werden nicht untereinander schießen. Stadt, Land, Mensch. Die Deutschland-Reportage ist das neue Reportageformat von BR24, HR-Info, MDR-Aktuell, NDR-Info, RBB24, Inforadio, SWR-Aktuell und WDR5.
3: Mit dem Rollstuhl spät abends in
4: Baden-Baden in den ICE steigen bedeutet, Servicepersonal ist nicht mehr da. Stadt, Land, Mensch. Die Deutschland-Reportage. Was sich in der Region ereignet und was uns als Gesellschaft betrifft. Kreuz und quer durch die Republik und immer nah dran.
1: Wie viele Kühe haben Sie hier ungefähr? Also wir brauchen uns, glaube ich, jetzt nicht siezen.
4: Hier im Dorf tut man sich. Stadt, Land, Mensch. Die Deutschland-Reportage gibt's immer am Mittwoch neu in der ARD-Audiothek.